0: Moje meno je Ondro Kandráč a vítam vás pri sledovaní, ale aj počúvaní môjho podcastu s názvom OK Podcast. Je venovaný ľuďom, ktorí zmenili môj pohľad na svet, ktorí ho obohatili a ktorí ma takisto silno oslovili a inšpirovali. A presne takýmto človekom je aj náš dnešný host, je ním Ernest Šarkézy. Ernest, je mi naozaj veľkou cťou, že ťa môžem privítať v mojom podcaste. V zásade predstavovať ťa nie treba. Ty si osobnosť, ktorá je naozaj silno spätá práve s tvojou kapelou Cigánsky diabli. Ty si aranžér, fantastický cymbalista, muzikant, ale hlavne človek. Veľký človek s veľkým srdcom. Ďakujem veľmi pekne. Som rád, teda, že si prijal naše pozvanie a aby som ozrejmil nejaké situácie hneď na úvod, prečo si hostom v tomto podcaste, tak to je taký silný moment, na ktorý si pamätám, keď sme spolu s mojou rodinou vystupovali na jednej akcii, myslím, tuším, to bol Agrokomplex v Nitre a vy ste vtedy tam mali svoj veľký koncert a keď som ťa videl prvýkrát hráť na cymbale, tak nie, že by som dovtedy ten nástroj nepoznal, ale, ale bol to niečo, čo som naozaj nezažil. Naozaj si mi obohatil ten môj hudobný svet o, o mnohé ďalšie výzvy a preto som rád, že si prijal to pozvanie, že si tu a že sa môžeme zhovárať o hudbe, o tvojom živote a o tom, čo ťa v živote inšpiruje.
1: Ďakujem pekne a vážim si to. Tak, Ernest,
0: ty si muzikant telom aj dušou, pochádzaš z hudobníckej rodiny, tak ako je to zvykom v tých silných rohovských rodinách? Áno, hudobných?
1: samozrejme, to sú, to sú už nespočetné generácie, čo, čo sa naši predkovia živili hudbou a samozrejme otec nás k tomu viedol, otec bol klarnetistom vtedy s Janom Berkým Lenicom starším a s Rinaldom Oláhom, čiže naozaj mal som možnosť počuť tých najlepších a učiť sa hudbou. Nich. Mm.
0: Takže ty si v zásade čo? Meské dieťa, dá sa to tak povedať.
1: Ja som Dub- z Dubrovky.
0: Dubrovka, takže v podstate Bratislavčana. Áno, no. presne tak, z Paneláka. Ako si sa ty dostával k tej rómskej hudbe, povedzme aj k tej tradičnej rómskej hudbe? Či už to bola iba tá štilizovaná v tom tvojom
1: útlom detstve? No samozrejme, ako myslím si, že o väčšiny rómskych rodín, tak ako, ako som sa narodil, tak u nás zniela rómska hudba, ale bola to skôr tá maďarská, maďarská cigánska hudba, čiže to už nie je tá, tá autentická, ale je to také štilizovanéšie, ale... Samozrejme, to je neúdmysliteľná súčasť rómskej rodiny a, a bolo to takisto, jak keď sa narodila naša dcera, takže ona nezaspávala tak, jak väčšina detí v tichu, ale práve naopak museli sme vypeckovať. Čiže zaspala iba vtedy, keď tam niečo z pozorné, tak, a, a išli tie najväčšie estami, tak ja vtedy zaspala. <laughs> tá, tak to bolo aj u nás, ale, ale potom už sa to uberlo tým spôsobom, že otec bol vzdelaný muzikant, čiže samozrejme, klasická hudba bol základ, ale tam išlo o to, aby, aby naozaj to, to srdce patrilo tej našej romskej, romskej hudbe, ale klasika bola neodmysliteľná súčasť, tak isto.
0: Keď počujem cigánsky pláč, tak to je niečo, čo ma vždy tak nejak dostáva, aj, aj slzička príde. Na istotu tu ani nehrám, pretože my to nikdy nedokážeme tak predcítiť a zahrať, ako to netuluje. viete vy. Myslím si, že to bola jedna z prvých skladieb, ktorú hral už nebohý Ján Berkým Renica Starší, keď si ano. ho sprevázal vtedy na Cymbale, spolu s diabolskými husľami. Máš ty aj... Ty k tejto piesne nejaký taký osobitný vzťah, alebo skôr sú to nejaké iné skladby?
1: Ja, ja vám teraz už musím povedať, že človek čím je starší, tak taká vkus sa mu in, in, ináč si brí. A samozrejme je, je to piesen, na ktorej som vyrastal, ale tým, že sme ju veľa hrali, tak aj, aj títo učiteľní skladby, ktoré tak už sa, rád, ti zunuje, sa ti to zunuje, aj. Tak, ja som skôr teraz taký, taký muzikant, že, že mám rád všetko nové a každého obdivujem, keď príde s nejakým novým nápadom a to ma ešte viac inšpiruje. K Také
0: tie fúzie, ktoré robíte s jazzom, s rokom a so všetkým možným, kto s tým prišiel ako prvý v rámci vášho zoskupenia.
1: Tak myslím si, že bol som to ja, <laughs> ale samozrejme, že ma k tomu inšpirovali rôzni ľudia, ale myslím si, že... Na svete prvý, ktorý s takouto cimbalovkou prišiel a začal robiť tieto tieto pokusy, bol práve Robila Katoš, ktorý je síce maďar, ale ale žil on v Belgicku. Čiže mal za sebou aj silnú agentúru, ktorá to vedela spropagovať. Takže sa to dostalo všade na svete. A dá sa povedať, že on bol ten z tých, ktorí ožívili náspäť tú cigánskú hudbu na koncertné pódia.
0: Tvoja nádherná manželka Silvika, a váš životný príbeh je, verím tomu, že zaujímavý, keď ste sa vydali do
1: Je zaujímavý a tiež že spätý súdbo, lebo na konec, na, konec koncov sme sa stretli zase na konzervatóriu a shodov okolnosti na takom predmete, že ruský jazyk. <síň> <síň> Sice ona bola o rok mladšia, ale vtedy sa to tak lámalo a mohli si vybrať niektorí angličtinu a ruštinu na tým, že ja som veľmi lenivý človek, tak hovorím, že po anglicky neviem a po rusky trošičku, že áno? Tak, tak som zostala manželka takisto a odpadla nám hodina ruského jazyku, tak som využil vlastne tú možnosť a pozval som ju na kávu. Už som sa povedal, že chvíľkovú nepozornosť. <laughs> áno, áno a, a vlastne to si dodnes pamätám, to mohlo byť tak okolo 12. E- a sadli sme si, to bol ešte obchodný dom Dunaj vtedy, a tam bol taká kaviareňa a odišli sme, keď už bola tma 8 hod. Je to pre teba
0: taký ten blízky človek, ktorý je zároveň aj bútľavou vrbou, bez ktorého by si si nevedel predstaviť fungovanie? Tak hudobné ako
1: aj ľudské? Určite áno a a to naše manželstvo je také, že v novonok vyzerá, že všetko je úžasné, ale musím povedať, keď sa hádame, tak je to len kvôli hudbe. <laughs> U nás doma na opa. <laughs> ale, ale je to dobré, lebo ja keď vlastne niečo napíšem, a teraz už mám dvoch na to, aj Vanesku, čiže, čiže oni sú tí prví, ktorí to skritizujú alebo pochvália, ale aj kritika je veľmi dobrá, lebo mám možnosť rovno sa zase hore ich zavrieť a, a prepíšem to a vždy hneď už kričím na nich, no, čo na toto. A, a toto ma posúva strašne dopredu.
0: Vaneska, tvoja je, je mimoriadne rozhľadená, mladá, elegantná dáma... Ehm... Chcela byť muzikantkou, alebo ste ju k tomu trošku tak dotlačili aj vy?
1: Bohužiaľ, ona chcela byť muzikantkou, ale nakoniec, že my už vieme, že tie úskale a rôzne, aj keď je to krásne povolanie, tak sme ju chceli od toho vyvarovať, aby, aby si našla nejaké iné A Toto mohla robiť popri tom, ako to robí mno, mno, mnohí to robia, ale bohužiaľ to nevyšlo. Dali sme ju na 8-ročné gymnáziu a ona nám odišla odtiaľ a išla na konzervatórium. Takže z jej strany sa to podarilo, to čo chcela, ale z našej nie. Ale nakoniec sme rádi, lebo ide jej to veľmi dobre a teší ju to projekt Cigánsky Diabli.
0: Myslím si, že mimoriadne úspešný projekt aj na slovenské pomery. Ako vznikal celý ten koncept? Ako ste dávali dokopy kapelu muzikantov, repertoár, koncerty,
1: booking, menežerov? No tak my sme predtým boli, vlastne dá sa povedať, že väčšina členov kapely Diablovskej úsležte s Janom Renicom, Ako mnohí vedia, vznikli tam nejaké určité problémy. Tak vieš, najkratší muzikantský vtipek si počul. Stretnú
0: sa dvaja muzikanti a tretie. <laughs> Ale možno je to preto, že my muzikanti sme také emočné duše, že... Áno, že si určite... Teší a, a neč- nás, keď niekomu niečo no, to je Taká naša tá vlastnosť. Tak, tak, tak.
1: Tak, ale tak... Nakoniec ja si myslím, že to dobre dopadlo a sme sa shodli teda, že budeme pokračovať bez toho jedného člena a sme si vymysleli tento práve, tento názov, ktorý má evokovať to, že sme cigáni všetci a, a to diabli ono to považujeme za taký, taký marketingový ťah, aby aj v zahraničí vedeli, že to, že to je niečo výrtvozné, niečo také emotívne. Čo je v tom východňarskom dialekte je slovičko tatiši ale diabel.
0: Nenyslené ako zlé, práve naopak, že, že máš ten drive, vieš presne. to potiahnuť, vieš tých ľudí
1: dostať do varu a, a to sa mi aj páči, pretože netreba sa brániť frázoologizmom, ktoré tak, zľudujú. Tak, tak, tak. A... Takže toto bol ten začiatok a potom sme si povedali, že aj keď musím povedať, že všetci sme vyrástali na folklóre, aj slovenskom, a ja od malička som hral v kapele Čečinka. To sa som... nevrne. <laughs> áno, dokonca som bol primášom tam určitý čas. Nech sa ti páči. Nera, už, už som to nemal 30 rokov v rukách. Ktorú pesničku z tých slovenských ste hrali ako prvú? Mám ja hrušku napríklad. Mám
0: ja hrušku a nič na nej. Mám frajerku.
1: Čo má po nej
0: pecníkovci, tak, toto tak. je ich skladba, pozdravujeme pecníkovcov. <laughs> Presne, tak. Takže je ti blízky aj ten slovenský folklor. Je, je mi veľmi
1: blízky, ale, ale my sme chceli niečo spojiť a, ja, a mojím snom bolo od malička e, spojiť to naše cigánske a to, čo sme študovali lebo môj otec bol zase taký, že on zase chcel, aby som bol klasickým hráčom a dokonca bol proti cymbalu. Za každú chcel, cenu chcel, aby som bol violista a išiel si sadnúť do Filharmónie, lebo vtedy tvrdil, že čo budeš s robiť? Budeš vo vinárni hrať alebo na zábavách? A, a ja som sa s ním stále hádal, že cymbal nie je len o tom nástroj, No a toto som mu chcel dokázať, takže ja som violu skončil tak kvôli nemu len. <laughs> takže to som len tak flákal, dá sa povedať, ale skončil som ten, teda ten cymbal. A teda to bolo môjim snom, aby cymbal sa raz dostal na svetové pódia. A dostal sa. A dostal sa. A, a som rád, že sme dokonca vedeli spojiť teda ten, ten žáner, a samozrejme aj tie folklórne slovenské prvky, aj, aj teda tú klasiku a spojiť to a, a dúfam, že už len tak toto ďalej pôjde.
0: Čo zažívajú e, muzikanti z kapely Cigánsky Diabli na tých koncertoch? Čo vám dáva energiu? Ja viem, že sú to plné sály, keď, keď ľudia vytlieskajú každú jednu pesničku, ale kde vy dobíjate tie baterky?
1: No ja musím povedať, že všetci do jedného z kapely naozaj žijeme pre tú muziku a, a to je také niečo pre nás ako vzduch a my keď ne, aj nehráme, aj teraz keď bolo to veľmi škaredé obdobie, toho covidu, tak musím povedať, že my sme sa stretávali non stop a sme hrali a cvičili sme a vymýšľali nové veci a, a to je to, že keď nadcvičíme nejakú skladbu, vždy máme strašnú trému, lebo nikdy nevieme, ako ju príjme to obecenstvo a hlavne v zahraničí. A keď sa to podarí, no tak to je, už sa tešíme, ako, si, ako to pojedeme zapiť, <laughs> takže naozaj, a, a potom už, už tie ďalšie, ďalší krát, keď hráme, už to máme aj v žite, už vieme, ako reaguje publikum, tak vždy je to obrovská radosť, že sa nám niečo podarilo veľké.
0: V rámci tých zahraničných komunít, kde ste hrávali, čo je pre teba taký top
1: zážitok, top koncept. Pre mňa top koncert je Berlínska filharmónia. Už, už len tým, že je to Berlínska filharmónia. Samozrejme, sú to tieto, tieto známe sály, kde vystupovali tí najväčší z klasickej hudby. A nie, nie, nie je to tým, že som nejaký snob a, a že ide o to, že čo to je za sahu, ale že proste tam hrali tí, dajme tomu, huslovi virtvozy, klavírní virtvozy a zrazu tam... Je na cymbal. A musím povedať, že ja keď ho vidím, ten cymbal vždy keď sa tam postaví, a tak zo, za, idem sa pozrieť z sl, hladiska, že tam stojí v takej koncertnej sále. Tak neveríš vlastným očiam. Ja neverím vlastným očiam, <laughs> že sa to podarilo. A je mi ľúto, že otec sa toho nedožil a nemôže to so mnou túto radosť sdielať. Určite by bol rád, že sa mi to podarilo. Že vo Viedenskej filharmónii, v Berlínskej alebo Covent Garden, v Londý Stojí
0: ako funguje tá vzájomná spolupráca povedzme, s orchestrami takého zvučného mena, ako je tá Berlínska filharmónia? Je to svetový pojem? Nie je to Určite. ani nemecký, ani európsky fenomén, je to celosvetový
1: fenomén. Tak. Ty si písal tie hudobné úpravy, spracovania, alebo to funguje nejak inak? Áno, všetky aranžmány sa snažím písať ja. Mám síce nejaké nedostatky v kompozícii, ktoré sa snažím vyriešiť, nakoľko poznám sláčikové nástroje, tak vlastne ten základ, ten skele, všetko robím ja, sláčiky, a mám nejakých priateľov, ktorí mi pomôžu s dýchami, takže ale je to, to vlastne ten nápad a to všetko robím ja a musím povedať a samozrejme menežére v tej danej krajine, ktorý nám to vôbec prostredkuje, aby sme mohli rádi s týmito veľkými telesami, tam je obrovská práca a toto, keď sa obidve veci spoja, tak to môže dopadnúť len dobre.
0: Cítil si aj obrovský rešpekt vo svojom vnútri pred... No,
1: zodpovednosť. Keď, keď si pamätám, prvý, prvý náš projekt so symfinickým orchestrom bol Košická filarmónia. a to som sa pustil do toho, doma som písal dní noci, do rána, do 5. do šiestej a vieš, keď im odovzdáš tým, tým muzikantom, ktorí majú na to dve, tri skúšky maximálne, tak tie noty musia perfektne sedieť. Sediť. Takže to bola veľká zodpovednosť pre mňa a keď sme to vydali von na tie pulty pre nich a sedelo toto, bolo neopísateľný pocit a, a ešte to aj zaznelo dobre a je to iný pocit, keď až šiesti kapela a za tebou je ďalších 70 ľudí, ktorí ťa doprovádzajú. Čiže to je niečo úžasné.
0: Ja si pamätám na taký moment, keď sme pre jednu televíznu reláciu... Uh, v... Vyrábali a nahrávali u vás štúdiu, pieseň. Ja by som ťa dievčaľu ľúbil, Čarodážd dvúch Srdc od no. väčšného Karola Duchoňa. Bola to tvoja manželka Silvika, tá to spievala rómsky, ja som to spieval slovensky. A to bola moja taká prvá väčšia osobná skúsenosť s tebou, keďže do vtedy sme sa reflektovali iba z koncertných pódií, keď som vám zatlieskal, alebo sme sa popri prípade niekedy míňali na tom pódiu. Čo ma zaujalo, tak to je tvoja obrovská pokora, ktorú v sebe máš. Kde si ju ty získal?
1: <laughs> Ďakujem pekne. No. To sa, je, sa ani nedá opísať, ale ono, ja mám stále taký pocit, že nič neviem že a stále idem na to pódium s trémou. Čiže toto to, to je strašná zodpovednosť. Vieš, keď si na teba kúpe čo je len jeden človek lístok a vôbec nejde o tie peniaze, ale že vôbec sa unúva sadnúť do auta, zaparkovať a prísť, tak to je niečo ohromné a teraz ty mu musíš niečo odovzdať, aby odišiel s nejakým, nejakou emóciou, s nejakým pocitom a to je strašná zodpovednosť. No a už keď vidím po tom prvom potlesku, že sa to darí, tak vtedy až o, zo mňa opadáva vlastne tá tréma a vtedy si poviem, že to už je dobré a teraz sa naozaj môžem oddať a môžem zo seba dať všetko inoč prvá skladba nikdy ešte není to, čo viem, lebo naozaj je vo mne obrovská tréma.
0: Hm. Potrebuješ sa z nej troška dostať? Potrebu- áno, ale už keď to vidím, že,
1: že, to, že, to, že to ide, tak to ma ešte viac išpiruje a sám som niekedy prekvapený, čo, čo zo mňa vie viesť. Stáva sa aj tebe, že po tých mnohých rokoch účinkovania
0: ťa vždy ešte niečo nadchne, nejaký hudobný projekt, ktorý si práve vymyslel, alebo
1: aký je aktuálny hudobný svet Ernesta Šarkézyho? Určite áno. A musím povedať, že už keď robíme na nejakom projekte a je to strašne ťažko, ako keď sa to rodí, ako nedávno sme robili Cigániu do neba s Jančo, Jankom Ďurovčíkom a už to, už to posledné už bolo také vypetie, že už sa to blížilo a ešte to nebolo hotové a, a ja som povedal, ja už živote nikdy nebudem nič robiť, už stačilo, toto je posledné. Ale potom prídeš na to pódium a má to obrovský úspech a, a potom už Prídeš doma, už rozmýšľaš na tom druhom, čo by si začal robiť. Takže toto je to, čo, čo má vlastne že dopredu. Prezrad nám, nerómom, aká je tá rómska duša? V čom je fenomén
0: tej muzikality rómskeho muzikanta?
1: No ja ti poviem jednu vec. Ja si to vôbec nemyslím, že, že sme nejaký iný. V e, tom, že ak sa, ak sa rómsky muzikant náhodou že, že vymyká, že je že, šikovnejší, alebo to je možno v tom len, že naozaj sa narodilo tej hudobníckej rodiny. A že vlastne žije to hudbou od rána do večera. A ja si to myslím, že to je aj u vás, aj u teba, keď teda to je vidno, že žiješ tou muzikou. A vôbec si nemyslím, lebo žbytočne sa narodí romské dieťa, ktoré nie je v hudobnickej rodine, tak ten Talent, aj keď možno môže mať niečo skryté, ale keď ho nebude cibriť, tak to nebude dobré nikdy. Takže je to len v tom, že sa venujeme tej hudbe den, noc. Dá sa povedať, že iba hudba je súčasťou tvojho života, alebo
0: dokážeš zrelaxovať ja neviem, pri dobrej knihe, dobrom filme, nejaká prechádzka s rodinou,
1: alebo niečo iné? No určite, no, musím povedať, že... Veľmi radi relaxujeme, chodíme na dovolenky. veľmi radi a zaujímavé, že celá kapela zase. No je úžasné. <laughs> Žiadna ponorka, nie, 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 že by ste sa nie, už nie. nechceli vidieť navzájme. A keď, keď práve nehráme, tak sedíme v nejakom obchode ako na terase. <laughs> <laughs> Ale musím povedať, že až tedy ten le- relax je naozajský, keď máme za sebou nejakú prácu. Ja si neviem oddychnúť, keď, keď čo, neviem, niečo nám nevyšlo, alebo bola tá korona, že sme nehrali. Nevedel, išli sme na dovolenku a necítil som sa dobre, lebo mal som pocit, že nič som neurobil a ja sa najlepšie cítim, idem na dovolenku, keď je taký, určite to pozná, že mesiac záťah každý deň ideš a potom máš dva týždne voľno a, a vtedy si to naozaj viem užiť. A, a, ale toto musí byť, ten záťah predtým tým pracovný, takže už nevieš čo skôr a vtedy si to užívam, že naozaj teraz nemusím nič robiť. Ja som mal možnosť párkrát zažiť aj rómsku svadbu, rómske krstiny a je to,
0: jak čo si říkajú, veľká podívaná. Naozaj vy viete dať do tej chvíľkovej situácie všetko zo seba. Od drahých darčekov po pláč, po slzy, po smiech, po radosť, po vášeň, po smútok. Jedným slovom všetko. Všetko v jednej malej situácii v malej chvíli vypovedané. Pre, sú pre teba tie také momenty svadba, krstiny, alebo, alebo nejaké oslavy z tvojich priateľov,
1: známych kamarátov tým takým vynimočným Určite, no, situačným momentom? Určite. To, to, čo by som práve špecifikoval o nás, o, o nás Rómoch, ani nie ten talent, ale to, že, že my žijeme práve pre túto chvíľu, a vtedy nám je všetko jedno. A keď... Proste... Podľa vety, zabudnete na starosti, zajtra prídu ďalšie. Ja, a, a, teraz, a hlavne u tých muzikantských Rómoch, vidíš práve, keď je napríklad svadba alebo ples, alebo niečo takéto, Takéto väčšinou tak, že ženy tancujú a vždy sa zavolá nejaká fantastická kapela z Maďarska, dajme tomu, a muzikanti všetci sedia pri stole a tak počúvajú a, da, a im hráva, hrajú tak. pri stole. A vtedy ti je jedno, že koľko máš peňazí, proste dáš, dáš To im im <laughs> <laughs> Takže toto je presne to, čo, čo, čo sa týka Rómov. Ako hudbu ty počúvaš vo svojich voľných chvíľach? No, je to rôzne. Mám rád každú hudbu, ale úplne najradšej počúvam klasickú hudbu. A sú to huslové koncerty. Ktoré? Mendelssohnov koncert, aj, aj, aj. M.O. Mám rád aj Mozarta a Čajkovského Dédur, to je úplne naj, najkrajšie, čo môže byť. A, a toto je to, čo, pri, čo si tam slúchatka večer a, a len ležím a počúvam. To, je, to je niečo, ja si myslím, že to je, to je božská údba. Od klasickej hudby ešte podľa mňa nikto nič lepšie nevymyslel. A stalo sa ti niekedy v živote, že si dospel do nejakého štádia, keď
0: si si povedal, že dosť? Idem sa obdrieť za svojim životom, ten život je naozaj krehký, A vtedy si uvedomíš, že tie hodnoty, ktoré ťa obklopujú, sú naozaj niečím, čo je je výnimočné. Zažil si niečo také?
1: Určite áno. Ja musím povedať, že nie je dňa, keď si poviem, že ďakujem pánu Bohu, že môžem toto zažívať. Lebo zatiaľ musím povedať, že čo som sníval, to všetko mi vyšlo a aj kariéra, čo aj rodiny. A ja si môžem len želať to, aby to ďalej pokračovalo, aby hlavne boli všetci zdraví, lebo bez toho, keď je už niekto, hoci kdo z rodiny chorý, už to nevieš tak prežívať ani, ani tú prácu. Takže toto je ten základ, aby bol. A, a nech to len neskončí. Raz som mal v živote e, pocit, že už je potom všetkom škoda, čo ma veľmi mrzelo, keď prišla tá korona. Už som nevedel, že niekedy sa vráti, že budeme zase koncertovať. Ono sa to teraz vrátilo. Tak ja si ja... A je to teraz veľmi krehké, lebo naozaj som veľakrát na pochybách, či to bude zase a ešte dlho až do konca svojho života, či to takto prežijem. Ale ja už ďakujem za to, že som doteraz mohol žiť taký život, aký som žil. A máš ešte nejaký nesplnený sen, po ktorom túžiš? Čo sa týka futby vôbec, a ja si želám len to, aby moja dcéra mohla takto isto pokračovať, pokračovať aby bola takto isto šťastná, ako sme boli my.
0: A... Pieseň povedzme, z tej slovenskej e, hudobnej scény, ktorá ti urobí radosť, by bola ktorá keby si si mohol v tejto chvíli nejako vybrať. Samozrejme v rámci tej našej
1: etno hudby. Ja stú... Hoci ktorá pomalá pesnička je na téma. Slovenská? Slovenská. Napríklad, keď sa slová. Aj to zaspievaš s nami? Ja neviem spievať.
0: Keď sa slovách preč do sveta pobéral, Namachnáči na tom vršku zavolal. Zavolal on Namachnáči po dvakrát s Bohom otec, s Bohom a matí. Sestra, brachu. Ernest, nezahral som to tak dokonale, ako by ste to zahrali vy, ale... Ďakujem ti
1: to a ďakujem ti veľmi pekne. taký údobný
0: som... darček som ti chcel dať, pretože, pekne, ako som už spomenul, si človekom vzácnym, si človekom, ktorý obohacuje, ozvášťňuje tento svet a ja ďakujem pánu Bohu za takých ľudí ako si ty. Dnešným našim hostom bol skvelý muzikant, aranžér ľudových piesní fantastický cymbalista Ernest Šarkézi a toto bol podcast s názvom Oka podcast Ondreja Kandráča.